0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O que o morador de um condomínio pode guardar em casa? E o que ele não pode fazer? O incêndio que atingiu o prédio residencial em Campinas, no interior de São Paulo, levanta um debate para a convivência, segurança e as responsabilidades dentro dos edifícios. O local pegou fogo após um artefato explodir dentro de um cofre. No apartamento de um coronel reformado foram encontradas 111 armas de fogo, entre rifles, fuzis e espingardas, um alto número de munições e duas granadas. No país, de acordo com a Associação Brasileira de Síndicos Profissionais são 700 mil condomínios e cerca de 70 milhões de moradores. Mesmo dentro de casa, o morador pode armazenar armas e explosivos em caso de irregularidade, o que pode ser feito por vizinhos e pela administração. E quais são as regras básicas para se viver num condomínio? O JR 15 Minutos de hoje recebe a presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, Ana Lívia Ribeiro para discutir regras e a política da boa vizinhança dentro dos condomínios. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
1: Olá, muito obrigada. Agradeço a oportunidade e convite de estar aqui com você.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Ô, Gabriela, segundo a polícia, o um incêndio no local provocou explosões em série, inclusive com a detonação de uma granada, é isso?
2: Olá, Celso. Obrigada pelo convite mais uma vez. Oi, doutora Ana. O estrago foi grande, viu, Celso? A explosão atingiu outros quatro apartamentos e danificou o elevador do condomínio. Alguns moradores precisaram ser atendidos, mas nenhum, felizmente, ficou gravemente ferido. O primeiro andar segue interditado e quem mora ali no prédio ainda não pode voltar para casa. A perícia concluiu previamente que o fogo começou após a explosão de um artefato e isso então desencadeou o incêndio no imóvel. O comando militar do sudeste informou que o coronel tem certificado de registro registro válido de CAC, caçador, atirador ou colecionador, mas não disse se ele poderia ter o arsenal em casa. O coronel reformado foi encontrado com um ferimento por faca em um bairro de Campinas e foi levado para um hospital do exército. Doutora Ana, ainda que exista uma autorização para portar armas e artefatos explosivos, armazenar o um material no apartamento coloca em risco a segurança de outros condôminos,
1: né? O que deveria ser feito? E aí Correto, Gabriela. De fato, ter aí esse tipo de ferramenta, instrumento né, armazenado numa unidade condominial é, não é o adequado, considerando o risco aí de explosão é, envolvido. Então, nesse sentido, o que, que nós temos? Né? Cada condomínio que é proprietário aí da sua unidade autônoma, do seu apartamento, do seu imóvel, tem direitos a exercer né, a sua propriedade, mas há uma limitação, porque nós estamos num contexto de condomínio. Então, nesse sentido, todo condômino tem o dever de garantir a segurança, o sossego dos demais condôminos. E nessa perspectiva, essa prática que foi realizada né, de armazenar esses artefatos acabou trazendo aí, colocando em risco a segurança dos outros condôminos. Então, cabe sim uma responsabilização em relação a esse condômino, ainda que ele tenha a licença para armazenar munições e tudo mais mas ele vai responder por esse dano causado, essa perspectiva de não garantia da segurança dos demais condôminos.
0: Agora, doutora Ana, mesmo dentro de casa o morador de condomínio não pode fazer o que quiser. Existe um limite né, para o armazenamento de armas e existem recomendações sobre como elas devem ficar guardadas, não é mesmo?
1: Com certeza. O armazenamento precisa seguir as diretrizes, né obviamente, das, das armas. E nesse caso, como havia esse risco né, de, de explosão, todo um regramento necessário em relação ao armazenamento disso. Então, acredito que é numa unidade autônoma não seria o melhor local para armazenar né? esse material que tem risco explosivo inclusive tem que observar o um regramento né? que o próprio corpo de bombeiros, a defesa civil todos esses órgãos é, recomendam né? e nesse caso como é, se trata de um militar com certeza tem conhecimento de todas as regras que devem ser cumpridas para que não se coloque em risco as demais pessoas que não só integram o condomínio mas frequentam o condomínio. E quais outros
2: objetos ou materiais não podem ser armazenados em um apartamento por questões de segurança.
1: Nós temos a perspectiva, né, de, enfim, é, materiais, né, que, que envolvam aí que decorram de atividades ilícitas, obviamente, porque é ilegal. Então, não podem ser armazenados. Esse contexto de armas de fogo ou outros tipos de armamento também, né, sem a, a licença devida e sem, obviamente, a guarda indicada, né, com todos os os procedimentos também ingressam nessa perspectiva.
0: Os condomínios são espaços compartilhados onde os moradores convivem diariamente e as regras nesses ambientes são importantes para que essa convivência ocorra numa harmonia, né? Quais são as normas básicas de um condomínio? O interesse coletivo está acima do individual, não é mesmo?
1: Correto. O que nós temos em termos de regramento condominal, a figura mais importante é a Convenção de Condomínio, na sequência o Regimento Interno, que são diretrizes né, de funcionamento, da utilização, tanto das áreas comuns né, de todos os condôminos, quanto das áreas exclusivas, que são as unidades. Num segundo momento, nós temos a própria legislação, né, o Código Civil, enfim, todos os, os outros regramentos. Então, tanto a Convenção quanto o Regimento Interno, não podem ir contra a legislação nacional. E nesse sentido, de fato, o interesse coletivo ele vai prevalecer em relação ao individual. Obviamente que o direito de propriedade daquela unidade autônoma é, precisa ser preservado, mas ele vai sofrer limitações porque estamos no contexto de um condomínio. Então, de fato, o que prevalece é o interesse coletivo.
2: Doutora Ana, essas normas orientam sobre os direitos e deveres dos moradores, mas o condomínio pode definir regras? regras internas
1: existe essa possibilidade né, de definição de regras internas em relação ao funcionamento, por exemplo, das portarias, da garagem, enfim, enfim, o trânsito ali de pessoas. Então há essa possibilidade de regramento de todo o uso dessa área comum, uso de piscina, salão de festas, toda a parte de lazer. Né? Há todo esse regramento que, como eu disse, obviamente não pode ir contra legislações nacionais, mas tem a liberdade ali de estabelecer esse esse regramento próprio.
0: Uma das discussões mais comuns nos condomínios é sobre a criação de animais de estimação, né? O que que diz a lei sobre animais em apartamento, doutora? Além disso, essas normas são válidas para a criação de bichos exóticos ou selvagens?
1: No passado, nós tínhamos um contexto né, de convenções de condomínio proibindo né, a existência ali de animais e muitas vezes demandando a necessidade de que o condomínio ingressasse judicialmente para contestar isso e conseguir, sim ter ali é, o seu animal. Nós não temos aí uma vedação né, na legislação nacional, né? algo que vede a existência ali é, de um animal é, e aí dentro dos parâmetros né, de um animal que nós falamos de estimação, então não há uma vedação. Né? Então, o que nós temos de tendência atualmente é a possibilidade de ter aí esses animais nos condomínios, desde que se observe um regramento relacionado aí ao corte ou seja, é, ao cuidado também com relação ao outro condômino do uso, principalmente dos elevadores. Então, ter aí essa dinâmica observada com relação aos animais. Com relação a animais exóticos, e silvestres, de fato, eles não se enquadram nesse contexto relacionado aí a animais de estimação e tem o um próprio regramento relacionado aí ao contexto né, de proteção desses animais, que por vezes acabam se tornando, né, entre aspas, de estimação por uma perspectiva de... De comércio irregular e tudo mais. Então, é, nesse caso, esses animais eles não estão enquadrados na possibilidade de que os condomínios tenham aí de autorização né, para ter aí um animal de estimação. Então, nós estamos falando de animais aí dentro do contexto de cachorros, gatos. Nesse contexto já de um padrão, temos de animais que são considerados animais de estimação. O que passa disso, e aí não estou falando de pássaros, mas no contexto de animais exóticos e silvestres mesmo, e nós temos uma própria proibição, né, que vem aí de legislação federal, dos órgãos de fiscalização, que não é um ambiente adequado para esses animais, inclusive estão em risco aí, num contexto desse de estar numa unidade condominal.
2: Doutora Ana, muitas pessoas exercem atividades profissionais sem sair de casa. Outros precisam atender clientes pessoalmente. Essas pessoas que vivem em condomínios podem atender clientes em casa?
1: o um contexto da pandemia nós tivemos né, no pós-pandemia essa perspectiva do home office, então de fato os condomínios se tornaram aí, né, além da, da residência o um ambiente de trabalho, mas de fato nós temos limitações né, com relação ao exercício dessa atividade num contexto de receber aí um número considerável de clientes na unidade autônoma que ali tem um contexto né, de uso residencial e aí não estamos falando dos empreendimentos que tem um uso misto, que nós sabemos que tem ali ali unidades comerciais e aí não há nenhum problema nenhuma restrição em relação a isso e também num contexto que nós sabemos de empreendimentos novos que tem um espaço para o home office. O que vale aqui é o contexto da razoabilidade da proporcionalidade. Se de fato há uma perspectiva ali de terceiros ingressando no condomínio que podem colocar em risco a segurança dos demais condôminos entendemos que nesse caso não seria possível essa dinâmica de atendimento ao cliente, né? não estou dizendo aí no contexto online, fato aí é outra dinâmica, mas um atendimento presencial que acabe trazendo ali é, uma demanda considerável né, de terceiros ingressando é, no condomínio, entendo que nós temos aí um problema e um contexto aí que pode impactar, pode trazer inclusive é, uma perspectiva de multa, enfim, para essa unidade que está exercendo essa atividade comercial que acaba trazendo riscos à segurança dos demais condôminos.
2: O horário de silêncio é uma regra que deve ser seguida. Para alguns condomínios, há uma tolerância, enquanto para outros, é zero. O desentendimento entre
1: vizinhos por causa de barulho é bastante comum? Com certeza. Nós temos os regramentos internos né, que indicam ali que se entende por razoável, né, e nós temos as legislações municipais que também indicam o horário em relação a, a que não se deve ultrapassar aquele horário no contexto de ruídos e tudo mais. Na Perspectiva dos, dos condôminos né, do condomínio é preciso observar a regra e o que nós acabamos identificando é que essa dinâmica de conflitos acaba escalando a ponto de envolver aí judicialização mesmo né, desse conflito entre é, condôminos e aí é, nós não estamos falando apenas de ruídos relacionados a, a uma música, a um som alto ou a alguma festa ou algo nesse sentido, mas por vezes ruídos relacionados aí a transitar na sua própria unidade, a barulhos comuns ali da utilização do imóvel que acabam sendo realizados em horários de descanso e sossego.
0: Agora, a janela de um apartamento, doutor, é uma área de uso restrito. A varanda é privativa. Os moradores podem pendurar objetos, roupas, estender roupas nessas áreas? Ou isso é determinado pelo regimento interno de cada prédio?
1: No caso, nós temos aí, né, numa legislação civil geral, é, eventuais prejuízos que sejam causados ali, né, que decorram do seu próprio imóvel, serão de responsabilidade do proprietário. Então, a partir do momento em que eu acabo colocando um vaso ou mesmo pendurando algo e isso acaba trazendo prejuízo para terceiros que estão passando ali, né? Isso no uso da varanda, como foi mencionado, o condomínio, o proprietário, ele vai responder por isso. Isso é a legislação é, geral e nacional. Agora, no contexto dos condomínios, é de fato costuma-se ter uma vedação para evitar esse risco né, de, de que seja aí de que um terceiro que nada tem, que nenhuma relação tem com um o condomínio, seja impactado. Né? E, de fato, esse contexto da utilização da varanda para essa perspectiva, que acaba trazendo esse risco de causar prejuízos a terceiros, de fato há é uma proibição presente né, na convenção e no regimento interno dos condomínios.
0: Agora, doutora, como explicar às pessoas menos conscientes que dentro de casa existem regras de boa vizinhança? Os vizinhos precisam ter educação e bom senso, mas a administração Pode intervir
1: com certeza o que se recomenda né nesse nessa perspectiva dos condomínios além das assembleias que são realizadas enfim é das reuniões dos comunicados é também promover aí reuniões é, relacionadas à conscientização mesmo do convívio coletivo né, da dinâmica condominial então de fato é uma recomendação porque por vezes algumas pessoas não têm o hábito né não estão acostumadas com essa vida em condomínio e precisam ter aí conhecimento e a orientação orientação é, do que deve ser feito, então a recomendação é que além dos encontros que são regulares, né, trazer também essa dinâmica de conscientização, de educação desses condomínios.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as informações da presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, Ana Lívia Roberto Custódio Ribeiro. Obrigado, doutora.
1: Muito obrigada, uma alegria estar com
0: você. E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Obrigado, Gabriela.
2: Celso, muito obrigada pelo convite mais uma vez e eu agradeço também a todas as explicações da doutora Ana. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.